0: France Inter.
1: France Inter, le 18 20. Fabienne Sainte. Dans le
2: monde, c'est un jour avec Dominique Moisy ce soir. Et bonsoir Dominique Moisy. Bonsoir. 15 ans après avoir écrit euh, la géopolitique des émotions, vous remettez les émotions au centre de la technonique des plaques de la planète avec le triomphe des émotions, c'est publié chez Robert Laffont et si on a choisi pour commencer cet entretien un, un extrait, c'était pas toujours évident en, en l'entendant mais il venait de Gaza, cet extrait c'est précisément parce que c'est la matrice de toutes les émotions que ce conflit euh, entre israéliens et palestiniens, on croit qu'on parle de territoire mais en réalité, beaucoup plus fort que ça. On parle de peur, on parle d'humiliation et on parle de colère, en fait.
3: Oui. Quand j'allais euh, au, au Moyen-Orient dans les années 80, euh, j'étais reçu euh, à Tel Aviv, en Israël, euh, par euh, l'ambassadeur de France et j'avais autour de moi des Israéliens. J'allais à Jérusalem, euh, au Consulat Général de France et j'avais des Palestiniens et Déjà, il y a 40 ans, c'était deux mondes qui étaient séparés par les émotions. Il y avait euh, euh, du côté israélien encore une forme de ressentiment -hmm. par rapport euh, euh, à la Shoah, Euh, une peur peut-être de l'extérieur, un énorme espoir par rapport à ce qui avait été réalisé. Ah ben et c'est marrant, surtout,
2: j'allais vous dire le mot, le, 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 l'émotion de l'espoir, elle, on, on la voyait pas tellement. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, mais. Oui, mais là, elle existait. Ouais, ouais. Oui.
3: Mais, mais surtout, un énorme complexe de supériorité. Mmh. Et euh, à Jérusalem, quand je voyais les Palestiniens, il y avait au contraire l'humiliation et un énorme complexe d'infériorité. Mmh. Et euh, je me disais, mais au fond, comment résoudre ce conflit si euh, les émotions sont à ce point opposées. Et j'en ai fait une forme de matrice euh, qui euh, s'applique assez bien, hélas... À l'ensemble du monde. Qui s'applique à l'ensemble du
2: monde, qui s'applique aujourd'hui encore à ce conflit-là. J'ai envie de vous la retourner. La question, Dominique Moisy, comment peut-il y avoir une place pour la diplomatie, si ce sont les émotions qui nous guident, et là particulièrement Mais on le verra dans un instant. Au fond, entre l'Ukraine et la Russie, en ce moment, ça dit un peu la même chose en oui. termes d'émotions. Donc, où se place la diplomatie Est-ce qu'elle a la moindre chance quand on est émotion contre émotion
3: Oui, quand euh, il n'y a pas d'autre solution. Mmh. Quand ce qui est en question, c'est en réalité la survie euh, des acteurs. La la menace pour Israël est existentielle en ce moment. À long terme, leur sécurité passe par leur légitimité. Leur légitimité passe par l'existence à leur côté d'un État palestinien. Ça paraît impossible, impensable, mais il n'y a pas d'alternative. Vous dites euh, que euh, on parle de, de de
2: survie. Moi, j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'on parle aussi de la de la survie euh, des dirigeants eux-mêmes et que, au fond, euh, la colère, l'émotion, l'humiliation, elle abonde, qu'il s'agisse d'ailleurs de Netanyahou comme de Vladimir Poutine en ce moment. Euh, j'ai plutôt le sentiment que euh, ces dirigeants là une vraie facilité et faculté à utiliser les émotions des gens qu'ils dirigent pour les envoyer vers la guerre Est-ce qu'il y a une partie de vrai
3: Totalement. Et je rajouterai à votre liste Donald Trump. Par exemple. En fait, Donald Trump dit l'Amérique d'abord,
2: mm-hmm.
3: mais c'est Trump d'abord. Netanyahu dit Israël d'abord, mais c'est Netanyahu d'abord. Mm-hmm. Poutine dit c'est l'Empire russe. D'abord, mais c'est Poutine d'abord. Et chacun de ces hommes porte une responsabilité majeure dans l'évolution du contexte qui est international, qui est autour d'eux.
2: Parce qu'on comprend en vous lisant qu'effectivement, et c'est ça qui est passionnant, il n'y a pas que la géographie, euh, et donc le, le, la Terre hein, qui, euh, qui, qui gouverne et qui euh, divise le monde, mais il y a aussi effectivement ces émotions-là, mais au fond, en vous écoutant, il y a surtout les émotions des hommes, en fait, et on se dit, euh, et comme vous le dites d'ailleurs dans votre livre à la fin, euh, Trump, par exemple, n'est pas une fatalité, parce que peut-être qu'il ne sera pas élu, mmh. donc il suffit de ça, c'est déjà beaucoup, ça s'appelle un vote, hein, mais il suffit de ça pour que euh, la face de l'Amérique, mais aussi du reste du monde en soit changée, euh, finalement. C'est tellement une question d'homme à ce point-là, en fait, au-delà même du reste, qu'une question d'homme. Oui,
3: bah, que se serait-il passé... De Poutine,
2: de Xi Jinping, oui. de... Que
3: se serait-il passé si Rabin n'avait pas été assassiné mmh. en 1995 Que s'est-il passé en Chine euh, depuis l'arrivée de Xi Jinping Vous avez un durcissement. Poutine est un cas euh, euh, extrême, mais ce que j'essaye de dire dans mon livre... C'est qu'en réalité, la géographie compte, bien -hmm. évidemment, mais les émotions comptent davantage. Et j'essaye de fournir une grille de lecture, une sorte de nouvel ordre émotionnel -hmm. du monde, que je perçois comme tripolaire, avec un sud global, l'expression est familière, -hmm. qui est animé par une forme de ressentiment à l'égard du monde occidental et d'espoir pour lui-même. Un Orient global, derrière des pays comme la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, qui sont animés par une colère à l'égard du monde occidental et qui veulent substituer leur modèle à celui de l'Occident. Et quelque part aussi, un Occident global, parce que l'Occident n'est plus, n'est pas une expression géographique. Il y a un Occident asiatique, de plus en plus à cause de la menace chinoise, les euh, Japonais, les Coréens du Sud, les Taïwanais Mm-mm. se sentent occidentaux.
2: Et l'Occident global, comme vous dites, n'est pas forcément non plus euh, une, une envie euh, pour les autres et, et un modèle à suivre. Vous dites la guerre révèle et creuse le divorce émotionnel du monde. Oui. Et on le voit bien, effectivement, par exemple dans la guerre entre euh, euh, l'Ukraine et la Russie. C'est ce que vous disiez sur l'Orient global et le Sud global. On a l'impression, nous, Occident global, d'avoir découvert avec une sorte de d'étonnement. Mais comment tous les gens ne sont pas derrière nous et ne pensent pas exactement la même chose que nous. C'est ça, ce divorce émotionnel oui. du monde qui, aujourd'hui, euh, fixe les fixe les morceaux, si je puis dire. Oui,
3: oui. On, on parle aujourd'hui beaucoup de l'isolement d'Israël. Mmh. Mais il y a, d'une certaine manière, de manière plus globale, l'isolement de l'Occident. Mmh. La guerre en Ukraine, d'abord, la guerre de Gaza, ensuite, nous a révélé à quel point nos émotions n'était pas partagé par les autres. Mmh. Pour euh, la majorité des pays du Sud, pour la majorité euh, des pays du monde, euh, il y a un deux poids, deux mesures. Les Occidentaux sont obsédés par le sort des Ukrainiens parce que, disent-ils, ils sont chrétiens, européens et avant tout blancs. Mais vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe au Yémen mmh. avant que le Yémen ne commence à vous ennuyer, entre guillemets, euh, en mer rouge. Donc vous avez des émotions sélectives.
2: Et en même temps, euh, peut-être que si on en est là aujourd'hui dans cette guerre en Ukraine qui dure depuis deux ans alors qu'on pouvait imaginer que Poutine imaginait qu'il l'écraserait immédiatement, c'est précisément parce que ce sont ces émotions européennes et occidentales qui euh, sont revenues à la surface et qui ont été finalement beaucoup plus efficaces oui. que Poutine ne l'anticipait. Euh, peut-être a-t-il raison en revanche et que ce sont les mêmes émotions qui finiront par lâcher ces Ukrainiens, en fait, parce que qui ira mourir par, euh, pour Sébastopol Est-ce qu'on n'est pas toujours dans cette espèce d'entre-deux, en fait, Dominique Moisy
3: Oui. Euh, avec, sur la question ukrainienne, euh, d'abord une mauvaise surprise mmh. pour Poutine. Euh, nous sommes beaucoup plus unis et beaucoup plus résilients derrière l'Ukraine qu'il ne le pensait. Alors aujourd'hui, il est évident qu'il y a une fatigue et il y a un facteur objectif. Est-ce que vraiment euh, les Ukrainiens auront assez de munitions, -hmm. d'armes et finalement d'hommes Mais il me semble que la meilleure comparaison pour faire la moindre prédiction sur ce qui va se passer en Ukraine, c'est la première guerre mondiale nous allons entrer dans la troisième année de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que, par rapport à la Première Guerre mondiale, nous sommes à la fin de l'été 1916. Et rien n'est décidé, rien n'est joué. Avec une différence majeure, bien entendu, avec la Première Guerre mondiale, en 14 il y a deux forces, à peu près d'égales puissances, qui s'opposent. Aujourd'hui, le petit David a tenu miraculeusement face au géant Goliath. Va-t-il tenir encore C'est à nous d'en décider. Je crois que nous sommes conscients de ce que nous devons faire. Maintenant, serons-nous capables de le faire Le voudrons-nous la question des élections américaines est bien entendu décisive sur ce plan.
2: Décisive comme vous dites, ouais. euh, mais comme vous le dites aussi, euh, le pire je n'ai jamais sûr, euh, après tout, hein, vous l'écrivez, peut-être qu'après tout, euh, Trump ne gagnera pas ses élections et que les choses iront mieux que, que, que cela. Euh, on parle de ces dirigeants, de Vladimir Poutine, de Netanyahu, qui sont guidés par un certain nombre d'émotions. Moi je me demandais si euh, nous, dans notre Occident global, n'étions pas aussi guidés pour le coup par la peur, et c'est ce qui déclenche aujourd'hui euh, euh, des des nationalismes, des populismes, mais qu'on voit aussi pas seulement à nos portes, mais aussi dans nos propres pays. Par quelle sorte d'émotions sommes-nous guidés nous au moment où on se parle, Dominique Moïsi, nous les
3: Occidentaux oh, Je dirais essentiellement la peur. Et euh, surtout, nous sommes unis des deux côtés de l'Atlantique par ce qui nous divise, c'est-à-dire une forme de polarisation mmh. de nos sociétés extrêmement grande. Nous n'avons plus le sens du bien commun. Nous n'avons plus une vision commune de ce que devraient être nos intérêts. Et ce que j'essaye de dire dans mon livre, c'est que euh, nous avons des valeurs à défendre mmh. dont nous devons être fiers. Mais nous devons les défendre avec modestie. Et euh, le, le, la leçon pour moi majeure, c'est que nous avons été hier arrogant à l'égard des autres et complaisant à l'égard de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous devons être modestes par rapport à nous et ambitieux également.
2: Vous dites que euh tout ne va pas si mal. Modeste par rapport aux autres, ouais, et ambitieux par prix. rapport à... Et ce serait la dernière question. Vous, vous dites effectivement que, euh, que tout ne va pas si mal, y compris pour nous. Moi, pardon de vous laisser aussi peu de temps pour répondre à cette question, mais je me demandais si le Dominique Moïse, dans 20-30 ans, lorsqu'il regarde le monde d'aujourd'hui, ce premier quart du 21e siècle, euh, il dirait quoi Sommes-nous à un tournant de quelque chose dans ce 21 21e siècle Sommes-nous aujourd'hui à, au bord d'un plus grand chaos Sommes-nous dans le chaos aujourd'hui C'est comme ça qu'on nous définira euh, d'ici 20 ans. Qu'est-ce que vous dites Est-ce qu'on est dans le chaos, là Bon, ou...
3: hélas, dans 20-30 ans, je ne serai probablement plus là. Allez savoir. Mais euh, euh, si je devais euh, en juger, euh, je dirais que pour... le, le mot « chaos », vient spontanément ouais. à l'esprit. Au fond, j'appartiens à une génération née immédiatement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et je n'ai jamais connu que du pain blanc. Mmh. Et le euh, 24 février euh, 2022, j'ai compris que j'entrais dans la phase du pain noir. Et euh... C'est
2: quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Voilà. La phase du pain noir. Dominique Nicmousie, voilà. en attendant, et parce que ça finit de manière assez optimiste, donc allez-y, le triomphe des émotions, publié chez Robert Laffont, merci beaucoup de votre passage chez nous.
1: Merci à vous. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter.
2: La suite ce soir, ça se passe dans la mer jaune, entre la Chine et la péninsule coréenne. Cinq petites îles, pile ou presque sur la frontière maritime. On va vous y emmener pour aller jusqu'à 19h. Kevin Dufresne sous les radars.
1: Au Canada, un prof d'art plastique vend sur Internet les dessins de
4: ses élèves, mais sans leur accord.
2: Le Monde à 18h50 et Franck Madvon, bonsoir.
4: Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. L'une des plus grandes démocraties au monde vote demain. Présidentielle en Indonésie, attention au recul des libertés.
2: Et Caroline au pays des 27 avec Caroline Gillet. Salut Caroline.
5: Bonsoir. On est avec Dominique qui travaille au protocole pour le Conseil européen et pour le Conseil de l'Union européenne. On va essayer de trouver des trucs mémotechniques pour faire la différence entre les deux.
2: Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue. Il fait escale autour de la Jamaïque avec un peu de Royaume-Uni à l'intérieur. Liam Bailey, dance with me sur France Inter. d'un jour dans le monde est en Corée ce soir dans la péninsule coréenne où depuis le début de cette année, vous le savez, la tension est croissante et ces missiles, déclarations belliqueuses, Kim Jong-un au nord, multiplie les provocations désigne la Corée du Sud comme son ennemi numéro un. Et l'un des lieux où cette tension se fait ressentir le plus fort ce sont ces petites îles dans la mer jaune, celles qui séparent euh, les Corées de la Chine. Et en mer jaune il y a une sorte de ligne de démarcation que le nord juge illégale et illégitime une frontière maritime qui devient la cible de la Corée du Nord qui inquiète surtout les habitants sud-coréens de cinq îles, très près de la ligne c'est sur une de ces îles que nous allons et le reste c'est Nicolas Roca qui raconte
6: Au port d'Incheon, dans la périphérie de Séoul quelques soldats profitent de leurs derniers instants de permission pour partager un bol de nouilles Ils doivent bientôt embarquer dans le bateau qui dessert les îles sud-coréennes au cœur des récentes tensions entre les Corées Dans celle de Yon un tiers des 2000 résidents sont des soldats il faut dire que ce petit port de pêche est situé à moins de 2 km de la frontière maritime avec le nord.
3: L'atmosphère est tendue, très tendue en ce
6: moment. Pour se protéger du vent glacial qui frappe l'île, Kim Yong-sik accepte de nous emmener chez lui. Dans son salon, la télévision raconte les derniers épisodes de tension entre les Corées. L'homme de 73 ans redoute depuis le 5 janvier que l'escalade conduise à l'affrontement. Les haut-parleurs du village disaient que les Nord-Coréens tiraient de l'artillerie et qu'il fallait aller aux abris. Nous y sommes restés trois heures et demie environ. Et puis, ils nous ont ordonné de sortir. Et nous sommes sortis à nouveau.
3: Les habitants étaient très nerveux.
6: Comme nous avons été bombardés en 2010, nous avions peur que ça se reproduise. Début janvier, les obus d'artillerie sont retombés dans la mer au bord de la frontière. Mais en 2010, après des semaines d'escalade, l'île a été bombardée par la Corée du Nord et deux civils sont morts. cette fois-ci, quand nous avons reçu l'ordre de nous mettre à l'abri, l'atmosphère était pire qu'à l'époque. Car nous étions tous inquiets d'être à nouveau bombardés par la Corée du Nord, comme nous l'avons été en 2010. On était extrêmement nerveux. À l'époque, il n'y avait pas eu beaucoup de victimes. Mais maintenant, l'arsenal nord-coréen est nettement plus puissant. Donc il y aura beaucoup de victimes, n'est-ce pas J'avais peur de mourir. Kim Yong-sik assure avoir une valise prête en cas d'évacuation de l'île et qu'ils sont beaucoup, comme lui, à se préparer au pire. Pourtant, sur la place du village, rares sont ceux qui acceptent d'évoquer ce scénario. Assise sur son scooter pour senior, Kim Dinois sirote seul un café devant son petit restaurant. Née en Corée du Nord, elle est arrivée sur l'île à 16 ans durant la guerre de Corée.
0: C'était difficile quand j'allais à l'école. Il y avait sans cesse des bombardements aériens.
7: Je voyais des gens touchés
0: par les bombardements qui gisaient au sol, morts. J'avais l'impression de vivre au beau milieu de la guerre, alors que j'allais juste à l'école.
6: À 90 printemps, c'est la mémoire vivante du village. En 2010, les vitres de son restaurant ont été soufflées par les explosions et si elle a pu tout reconstruire, c'est grâce au soutien financier des autorités.
0: Moi, je suis tellement habituée à vivre dans cette situation. Nous sommes tous très vieux ici, assez pour mourir, ce n'est pas très grave pour nous. Mais je m'inquiète pour mes enfants et pour leurs enfants, parce que c'était douloureux pour moi cette vie dans la guerre.
3: C'est pour ça que cette île est soutenue
0: financièrement par le gouvernement car c'est l'avant-poste de la Corée du Sud. Si l'endroit n'est pas habité, bien. les Nord-Coréens viendraient le prendre en cinq minutes.
6: L'île survit en partie grâce aux subventions du gouvernement qui cherche à garantir un bon cadre de vie aux habitants vieillissants de l'île. Cette avant-garde qui regarde passer sur le port l'entraînement des marines sud-coréens, comme un rappel qu'ici, on ressent plus fort qu'ailleurs les conséquences de plus de 70 ans de division de la péninsule.
2: Nicolas Roca pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passe aussi parfois sous les radars et c'est Kevin Dufresche qui l'attrape au vol. C'est de la pluie c'est de la grêle Kevin, mais aux Émirats Arabes Unis ce qui n'est pas banal. Et
1: non, c'est pour le moins inhabituel parce que la péninsule arabique est avant tout un désert aride, d'où la surprise depuis dimanche, notamment à Dubaï, frappée par de violents orages, des trombes d'eau, des averses de grêle et une ville pas du tout adaptée à de telles conditions climatiques. Résultat, des rues inondées, des voitures parfois prises au piège, des routes coupées. Les habitants ont reçu des messages sur leur téléphone pour leur demander de ne pas aller à la plage ni dans les vallées. Aujourd'hui encore, les autorités ont demandé à toutes les écoles, les crèches, chez les universités de rester fermées et de faire de l'enseignement à distance. Le gouvernement a encouragé aussi le télétravail face à ce qu'il qualifie de conditions météo instables qui sont à la une encore ce soir de tous les médias émiratis L'alerte météo a été levée en milieu de journée.
2: School, et nous voici au Canada avec un prof d'art sale, plastique un peu businessman sur les bords. Oui,
1: ça se passe à Saint-Lazare en banlieue de Montréal. Histoire rapportée par une télévision locale City News au collège Westwood. Plusieurs parents se plaignent d'un phénomène tout à fait inattendu. Ils prétendent que les dessins faits en cours par leurs enfants qui ont entre 10 et 14 ans sont vendus sur internet par leur prof sans qu'aucune autorisation ne leur ait été demandé. En fait, cet enseignant a un site internet personnel sur lequel il vend toutes sortes de dessins et de peintures. C'est une catégorie qui pose particulièrement question la creepy portrait. Creepy, ça veut dire effrayant en anglais. Et donc, quand vous allez sur cette page, vous tombez en effet sur ce qui ressemble à des dessins d'enfants nommés chaque fois avec un prénom le dessin effrayant de Marina, le dessin effrayant d'Henri, etc. Les élèves ont donc reconnu leurs travaux et leurs prénoms des dessins vendus En tant que tel, mais aussi imprimé sur des mugs ou encore des coques de téléphone à 30 euros. Une enquête interne à l'établissement est ouverte.
2: Allez, nous sommes au Royaume-Uni avec un quiproquo un peu magique.
1: Oui, c'est la police locale de Blaby, près de Leicester, qui raconte cette histoire. Appelée dimanche matin par une personne qui voulait signaler la présence d'un homme armé, je cite, d'un grand couteau dans un hôtel. Plusieurs policiers armés se rendent alors sur place, sauf que là, pas de couteau. The one chooses the wizard, Mr. Potter. Pas de couteau mais après une rapide enquête peut-on lire sur la publication Facebook de la police juste un fan d'Harry Potter muni d'une réplique de baguette magique bien moins menaçante, sauf si les formules du jeune sorcier marchent vraiment d'un seul coup, mais j'en doute. Heureusement, aucun client n'a été blessé, lis-toi enfin, et pas de traces de vol de mort, ironise la police locale, mm-hmm. référence aux méchants de la saga où l'on apprend que c'est la baguette qui choisit le sorcier et pas l'inverse. Là, le sorcier n'a sans doute pas choisi de se retrouver face au policier.
2: Allez, spero, patronum, euh, <rire> Kevin.
1: Je précise que c'est vous c'est n'avez un pas de baguette. Vous c'est un sort de protection, c'est de baguette. absolument, ça
2: sort des petits animaux qui vont me défendre. Allez. C'est
1: un stylo Fabienne Sanard. Ah, oui, vous <rire> Vous partez avec John Legend,
2: euh, Kevin. Who did that to you? C'est la BO du film Django Unchained de Tarantino.
7: But I'ma do it first. I'm gonna handle my business in the name of the law. Oh. Now, if he made you cry, oh, I gotta know. If he's not ready to die, he best prepared for it. My judgment's divine. I'll tell you who you can call. You can call. Go on. My rap will come
2: John Legend, who did that to you dans Un jour dans le monde Le monde à 18h49, c'est Franck
6: Madvon. Le 18-20.
2: Et Franck, c'est une des élections les plus attendues de l'année. On vote demain en Indonésie, présidentielle et scrutin locaux. Et ce soir, vous nous expliquez pourquoi ces élections pourraient marquer un recul démocratique dans cet immense pays.
4: Alors, il faut d'abord rappeler que, que l'Indonésie est une jeune démocratie. Des élections libres dans ce géant d'Asie, qui compte 270 millions d'habitants, étaient encore inimaginables dans les années 90. Aujourd'hui, voter est une fête en Indonésie au sens propre. Les électeurs se rendent massivement aux urnes, la participation dépasse les 80%. Les bureaux de vote qui ouvriront dès ce soir en heure française sont, sont décorés de fleurs, de guirlandes organiser un tel scrutin relève de l'exploit. Il faut acheminer le matériel électoral parfois à dos de buffle ou en bateau à moteur pour accéder au, au recoins de l'immense archipel. L'Indonésie se targue d'être la troisième plus grande démocratie au monde après les états unis et l'Inde mais les progrès accomplis depuis 25 ans pourraient être remis en question en effet par le favori de la présidentielle, Prabowo Subianto, 72 ans, actuel ministre de la Défense.
2: Et alors le sortant, euh, Joko Widodo ne peut pas se, pré- se représenter.
4: Il n'en a pas le droit, il termine cette année son second mandat de 5 ans. En revanche, son fils, Gibran, est candidat à la vice-présidence sur le ticket du favori, Prabowo Subianto. Normalement, à 36 ans, il était trop jeune pour figurer sur le bulletin de vote, mais la Cour constitutionnelle lui a accordé un passe-droit Cour dirigé par le beau frère de son père, le président Joko Widodo. Vous suivez. Et ce n'est pas la seule anomalie de ces élections. Prabowo Subianto est un re revenant, il a perdu les deux dernières présidentielles face à Widodo. Son CV nourrit l'inquiétude des défenseurs des droits de l'homme. Il était l'un des généraux du dictateur Swarto dans les années 90. Il a même été son gendre pendant 15 ans, jusqu'à son divorce. Même s'il n'a jamais été condamné, il est soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement et la torture de dizaines d'opposants. Aujourd'hui, Prabowo Subianto, ex-militaire à la poigne de fer, se présentant en grand-père, sympathique et rassurant le septuagénaire au visage rond fait campagne sur TikTok et danse sur scène dans l'espoir de séduire les jeunes. Et ça marche, il pourrait rassembler demain plus de 50% des voix et éviter un second tour prévu en juin. ces deux rivaux sont largement distancés dans les sondages. Et s'il l'emporte, Franck, euh, il promet de poursuivre la même politique. Comme le sortant Joko Widodo, Prabowo Subianto veut, veut développer les infrastructures pour maintenir un taux élevé de croissance, autour de 5%, mais l'économie indonésienne reste fragile, très dépendante de la Chine et de, de ressources comme le nickel, dont le prix est en forte baisse. S'il accède à la fonction suprême, Soubianto devra surtout prouver que son costume de candidat sage et respectueux de la démocratie n'est pas qu'un habit de campagne dans le plus grand pays musulman au monde. Widodo présente déjà un bilan discutable en matière de droits de l'homme, celui qui fut un temps présenté comme le, le Obama indonésien à criminalisé le sexe hors mariage réduit les pouvoirs de la commission anti-corruption ou encore faciliter les poursuites du gouvernement contre ses opposants Le profil de Prabowo-Subianto, soutenu par le sortant, ne rassure pas les démocrates, à un moment où l'Indonésie, puissance non alignée, courtisée par l'Occident, ne doit surtout pas sombrer dans le populisme.
2: Franck Madvon, tous les soirs dans Un jour dans le monde, merci beaucoup. Le mardi, c'est Caroline Gillet, Caroline au Pays des 27, avec une porte ouverte sur l'Europe chaque semaine. Toc, toc, toc.
1: France Inter. Le 18-20. allez
2: Oh, à chaque fois, mais c'est quand même pas possible, je ne veux jamais y arriver. Caroline, vous ouvrez les portes des institutions européennes, on en a l'habitude chaque mardi, pour essayer de mieux comprendre comment elles fonctionnent. Et qui se prête au jeu cette semaine Alors, quelles portes allez-vous ouvrir Et surtout, il y a qui derrière
5: Eh bien, la semaine dernière, on a repenté le bâtiment Europa. Il se trouve au cœur du quartier européen de Bruxelles. Voilà aujourd'hui une autre personne qu'on peut croiser dans cet endroit, et qui, est, et qui a, elle aussi, les bons badges pour circuler partout. Elle s'appelle Dominique Cochard, elle est en charge du protocole, pour les sommets du Conseil européen et aussi pour le Conseil de l'Union européenne. Et il est temps, mm-hmm. c'est ici aujourd'hui, maintenant, qu'on va tenter <rire> d'expliquer la différence entre ces deux conseils. Eh
2: bien, bon courage
5: Merci Mais avant d'ouvrir la porte de son bureau, il a donc fallu avoir l'autorisation d'entrer dans le bâtiment. Allô Quelle entrée vous êtes Mais Je vois à travers les vitres tous les drapeaux européens et les grandes La première grande question de cet épisode, hall. c'est « suis-je à l'entrée Ce de l'ancien bâtiment, le Justus Lipsius voilà. ?» Ou à l'entrée du nouveau, le bâtiment Europa qui a été conçu au moment de l'élargissement et inauguré en 2017 Je suis avec un gros groupe d'Erasmus espagnol. Je je suis dans l'entrée principale principale. Par ailleurs, suis-je à l'entrée presse ou à l'entrée principale Ou à l'entrée principale principale Dominique circule entre les deux bâtiments qui sont reliés par des passerelles. Et ce jour-là, elle s'occupe de l'organisation d'un conseil de l'Union Européenne, l'institution qui réunit les ministres des gouvernements des 27 ils sont regroupés par domaine, et ce jour-là donc, c'était un conseil écofine, soit conseil pour les affaires économiques et financières, mais il y a également neuf autres formations comme agriculture et pêche, affaires étrangères, environnement, etc. Ah, c'est l'entrée vive qu'on voit sur les écrans là-bas. Ah, ok, on voit un tapis rouge. Mais donc là, comme une fois par mois, c'était les ministres de l'économie qui étaient rassemblés pour parler budget, et ensuite venaient raconter à la presse ce qui avait été conclu, chacun à leur tour.
3: Uh, to go to the passerelle, to like... Ah,
5: Dominique aime faire visiter les coulisses. Moi, j'aime quand on me fait visiter les coulisses et j'espère que vous, qui nous écoutez, vous êtes aussi contents d'être là, même si c'est parfois vraiment beaucoup trop complexe.
0: C'est un petit peu facile de se perdre ici. Enfin, je veux dire, c'est deux bâtiments qui ont été collés l'un à l'autre parce qu'ils ne sont pas à la même hauteur. Donc là, on était à l'étage 10 et on vient de passer par la passerelle dans l'autre bâtiment à l'étage 2. Oh
5: Dominique n'arrête pas de me parler des sommets, qui ont aussi lieu ici et qui sont plus spectaculaires.
0: Et encore, là, il n'y a pas beaucoup de
5: monde. Hein. Imaginez un sommet Ils sont organisés par le Conseil européen. C'est là que siègent les 27 chefs d'État ou de gouvernement, ainsi que le président du Conseil européen, en ce moment c'est le belge Charles Michel, et le président ou la présidente de la Commission européenne, et en ce moment c'est Ursula von der Leyen. Toutes ces personnalités se réunissent au moins quatre fois par an. Et le but de leur sommet, c'est de définir la politique commune, notamment étrangère. C'est donc ici que récemment, les 27 ont conclu un accord pour l'aide à l'Ukraine. La différence entre Conseil de l'Union Européenne et Conseil Européen, mon truc technique c'est de me dire que le Conseil Européen, c'est les chefs, c'est quatre fois par an, donc l'appellation est courte, elle claque alors que tout à l'heure, on parlait du Conseil de l'Union Européenne. Ça, c'est les ministres, il y en a plus souvent et c'est moins
0: glamour. Bonjour, ça va bien euh, Notre fleur-produceur, c'est la dame qui est là avec son casque euh, comme un pilote d'avion. On arrive dans un grand hall, tapis rouge au centre
5: et devant le tapis rouge, une dame qui a en main un bloc-notes avec plein de petites photos <rire> et des noms. Elle, elle monitor les arrivées. Elle monitor les, 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 les arrivées, elle leur demande d'attendre ici s'il n'y a pas de caméra de libre de l'autre côté. Il n'y a personne qui attend pour passer devant les caméras, est-ce que si je dis que je veux y aller euh... En prochain, est-ce qu'elle va me laisser passer non. non. Non, parce qu'elle a un trombinoscope. Ah oui. Bulgarie, Croatie, Dans Autriche, France, Renaud le maire. Et du coup, est-ce que le soir, vous faites des quies où vous dites, il a une barbe, des lunettes mmh. Et <rire> faut essayer Le de... soir, non, non. On, <rire> on déconnecte. On vous de
6: toutes ces têtes.
5: C'était le kill le plus difficile à retenir. Florian, moi je mélange Chypre C'était surtout exemple,
6: pendant genre. le Covid quand ils avaient un masque ah, ah, oui, ah ouais,
5: c'était ouais. impossible. C'est qui, c'est qui C'est qui ah si, c'est l'irlandais. Ok. Euh, Rosa J'ai le ministre irlandais qui arrive. Uh, Hi. Hello, Hello. You're the Irish minister.
0: Il vérifie qu'il est bien habillé, qu'il a bien son badge comme il faut. Elle a prévenu le caméraman irlandais et elle va lui signaler vers où il doit se diriger. J'aime dire que
5: peut-être Dominique vous intrigue. Sachez qu'elle était une adolescente turbulente, renvoyée plusieurs fois des collèges et lycées où elle était J'arrive inscrite.
0: À, à foutre un peu le bordel euh, tout le temps. Un jour,
5: par un concours de circonstances, Dominique arrive à Ljubljana, qui était encore en ex-Yougoslavie. Elle postule pour un poste auprès de la toute nouvelle délégation de la Commission européenne qui ouvrait là-bas. Après un divorce complexe, calamiteux, dit elle-même, elle se retrouve avec deux enfants à charge
0: à l'ambassade de France. Et attention, leçon de vie. Je rencontre un stagiaire Rena comme il y en a tous les six mois différents mais celui-là on s'est très bien entendu. Il m'a dit euh, mais tu vas pas toute ta vie ramer comme ça, euh, tu es quelqu'un d'intelligent, tu vas passer un concours dans les institutions européennes que tu vas réussir et voilà. Et moi je lui dis mais attends, mais j'ai pas le temps, moi j'ai deux gosses à élever, euh, mon boulot, euh, je fais des traductions de la nuit pour arriver à tout payer mes notes. Il m'a dit non 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 non, non non. Ça c'est des excuses qu'on se donne pour ne jamais arriver à rien. Donc ça va pas être comme ça, tu vas rentrer chez toi tous les jours. Puis les 15 premières minutes, tu t'assois, tu travailles pour le concours. Tous les jours, 15 minutes. Eh bah bingo, c'était vrai à la bingo. Voilà. Ouais, un voilà. Conseil
5: pour, euh, bah non, mais on se
2: conseille pour. Maintenant, on se conseille tous ça. Donc, vous avez conclu la conseil. série de 3
5: Oui, la série de trois. On avait déjà parlé du Conseil ouais. de l'Europe. Ça y est, on a fait le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen. Donc, c'est bon.
2: Et ben, peut-être qu'il faudra revenir en arrière, quand même, euh, un moment ou un autre. Euh, pour euh, faire euh, des révisions. Vous reviendrez mardi prochain. On verra bien si vous avez suivi. Merci beaucoup, Caroline. À mardi prochain, le 18-20, la suite. C'est le journal de 19h. Et c'est avec Corinne Audouin. Ce soir, juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir, Fabienne Lemoine. Bonsoir, Fabienne. Et ce soir, on se demande si mérite est un gros mot. Et particulièrement dans la fonction publique Car le ministre des plus de 5 millions de fonctionnaires Stanistas Guérini l'a dit sur France Inter dimanche Il veut mettre du mérite à tous les étages Notamment pour mieux payer les agents du public Qu'ils soient secrétaires de mairie, médecins ou enseignants Oui mais voilà comment cela se mesure le mérite Paul sur WhatsApp s'interroge Les profs évalués au mérite c'est la porte ouverte au népotisme, au copinage Le mérite un mot qui ne passe pas non plus pour Olivier Dolion Qui travaille à l'Inserm avant de parler productivité Il faudrait être payé et en conséquence, Fanny, elle, enseignante, n'est pas du tout choquée. Je suis parfois très gênée de voir des collègues moins investis gagner, plus que ceux qui se démènent au quotidien pour faire progresser les élèves. Le débat est lancé. Allez, 01, 45, 24, 7000 pour le poursuivre. C'est le même chemin par WhatsApp. Sur France Inter, il est 19 h